0: Шалом Раха. Сегодня 10-й урок о введении в книгу «Врата в мир молитвы» Рапшимшам Пинкаса. Это последний урок пока. Рапшага Калус рассказывает, что однажды он был с Раппинкасом в машине, и он, с ним находился еще один молодой человек. У этого молодого человека не было детей уже много-много лет. И он хотел использовать это мгновение, попросить у Святого Рапшим Пинкаса. И в ответ на его просьбу Рапинка сказал: Вместо того, чтобы дать тебе какое-то благословение, давай я научу тебя, как молиться. Это гораздо больше, чем все благословения, которые можно получить. То же самое я чувствую здесь. Здесь я не знаю, как давать благословение. Я также не знаю, как молиться, но. Я знаю, что вот в этой книге есть действительно ворота в этот мир молитвы, который каждый из нас может для себя открыть. В же рассказывал сам, что однажды он жил в Офаким, это небольшой такой религиозный городок в пустыне, он был главным раввином этого места. Однажды кто-то должен был выступать в их синагоге перед всей общиной. И... Так получилось, что этот человек не смог приехать. И в последнюю секунду его попросили, может быть, он, вместо этого он может выступить. Он сказал, что да. Он как раз давал урок в браки И это был урок, связанный с благословениями. Как правильно говорить благословения на еду, на другие вещи. Когда ты говоришь поруха, ты ашем, когда ты обращаешься к Творцу. Что ты имеешь должен иметь в виду. И... Когда он дал этот урок в дне у него все было готово, поэтому он мог просто повторить его перед своей общиной. Когда он его закончил, он сам рассказывает, что он спохватился вдруг. У него была большая паника. Он говорит, как же так? Я сейчас своей общиной, с которой я нахожусь с утра до вечера, не окружает меня. Я дал ему урок о благословениях. Это значит, что каждый раз, когда я возьму яблоко в свою руку или чашку кофе, я начну говорить благословение, все будут на меня смотреть, на меня ставится. Ну, ну, сейчас вот с который говорил о благословениях, теперь он сам будет говорить благословение. Ну, как же это будет выглядеть? Что я сделал? Если я говорю в Нейбраке, в Иерусалиме, в других местах, хорошо, я сказал урок. Эм, надеюсь, люди получили вдохновение. И я уехал. Но сейчас я дал урок о благословениях, и теперь каждый будет наблюдать за мной. Да, я подхожусь под контролем, как же он сам выполняет то, о чем он говорит. Но на самом деле, когда мы начинаем об этом говорить, когда мы начинаем делиться со своими близкими, да, может быть, с общиной, с, с хаврусой, с друзьями, то это, возможно, какое-то нас будет немножко обязывать к чему-то, да? но это не так плохо, это не так страшно. В... В одной общине жил один человек по имени Раб Рабаншал, он был очень талантливым кантором, хазан. И в праздники в Рошашана, кипур он ввел всю общину в эту молитву. Это эти молитвы, от которых зависит весь год, вся наша жизнь. У него было такое вдохновение, он в слезах эм, обращался к Творцу и также вся община начала плакать, потому что это было настолько большое вдохновение. Он поднимал всю общину наверх. И один год в Элу, за месяц до праздников, он обратился к Габаю, к тому, кто ответственен за, за, кто будет молиться и за, за все молитвы в синагоге. И сказал ему, что в этом году я отказываюсь, я больше не буду молиться, не буду кантра в нашей общине. Когда Кан... Эт, Габай пришел в шок, как же так? Кто же будет наш вести? Кто будет наш кантра? Говорит, что случилось? Он говорит, нет, я сделал хешбананефеш, я подумал о себе, подумал, где я нахожусь. и э, Сказано в Тайлим, что тот, кто обращается, э, на, его, на его устах ложь, Довер Шакер, он говорит л- э- лживо, он не может стоять передо мной, говорит Творец. Говорит, я считаю себя, что я... Это, 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 это... Когда я начинаю плакать во время Рашишана и кипур я подумал, что весь год почти, я очень редко что у меня появилась хоть одна слеза во время молитвы. И тут Рашишана и МКипур, и я начинаю э- э- в слезах, и я кричу, и так далее. И это... Это же ложь, это же шекер. Как же я могу репрезентировать всю нашу общину, если на самом деле Ашем обращается ко мне и говорит, что я не хочу, чтобы ты ко мне э, обращался сам. Насколько бы Габай, Габай, насколько бы его постарались не убедить, ничего не помогало. Единственное, что осталось, <coughs> это обратиться к Рабшомазан Ойербах, великому Раву, главу поколения, чтобы он поговорил с ним, они пришли к какому-то решению. Он согласился, на это он согласился обратиться к Рапшамазану. Они пришли в Шарахесед, внук Рапшамазана Норбаха, привел его туда. И когда Рапшамазану выслушал его, он обратился к нему с теплотой и сказал так, что на самом деле, когда ты молишься, в Кипур, ты Хазан, ты ведешь всю твою общину, и ты действительно у тебя начинает, ты плачешь, и ты, ты твоя, особое твое вдохновление передается всем остальным, то это настоящее, это ты, тут, это эмет, это настоящее эм, твое в, внутреннее состояние. Остальные дни, все остальные месяцы, году, где ты чувствуешь, что ты не доходишь до этого состояния, это шекер. Там, возможно, может быть, ты не способен найти это вдохновение, но это уже тогда ты можешь эм, начать сомневаться, как же ты можешь обратиться к Творцу, если ты не не доводишь себя до настоящего истинного состояния. Но в тот момент, когда расширен Кипур, это огромнейший сход, огромнейшая э, привилегия. И заслуга для тебя и для всей общины, что ты действительно можешь достичь такого уровня, это твой настоящий уровень. Это, это настоящее внутреннее э, состояние, и остальные дни, года, к сожалению, мы не всегда можем достигнуть этого. Поэтому иногда мы как бы можем подумать, что ну где действительно это разве я, да. Когда мы начинаем работать над нашей молитвой, мы начинаем учить эту книгу и мы видим, на да, первый шаг, когда мы в этом процессе, это огромное разочарование, это мы видим, насколько мы далеки, да, мы читаем про вещи, как, как молитва должна быть выглядеть, На да, что эта молитва должна быть на уровне, что я хочу молиться, хочу обращаться к Творцу, если я это делаю, потому что написано в Шоханарух, то есть мнение, что я вообще это не считается молитвой, мне нужно молиться еще раз, чтобы это была действительно добровольно и с, с огромным желанием. Я смотрю на себя, я, я вижу, что настолько мне далеко от этого. И это значит, что я уже начал идти наверх. Это значит, что если на если велосипед нам тяжело эм, крутить педали, это значит, что мы идем наверх. Если легко, это значит идет вниз. То, что мы здесь, ни в коем случае не отчаиваться, когда мы видим, что мы сталкиваемся мы с, с истинным тем, что от нас ожидается, на самом деле, внутри-внутри где-то мы действительно этого хотим, это заложено в нас, нам просто нужно это найти, нужно не сдаваться и продолжать дальше. И в в Раб когда он вышел, он все еще не был полностью в этом, как бы, эм, уверен. Его внук, рабоится Клауренс, он добавил, что... Как эм, сейчас мне объяснили, что это уже вошло в классику, это в 17 мгновения весны, упоминается такой э, принцип. Рассказывается, что когда принцесса, французская принцесса вышла замуж за эм, короля Англии, то из уважения к нему, из эм, честь, э, так как она сейчас является королевой Англии, она перешла на английский язык. И так после многих лет у них она забеременела, и у них эм, при родах сложилась очень тяжелая ситуация, и э, позвали самых лучших врачей. И когда главный врач эм, эм, он выразил свое мнение, что возможно нужно будет делать кесовое сечение, но так как в те времена это было считалось очень-очень опасным. Он сказал, что он только это будет делать в последнее мгновение, когда уже не будет никакого шанса на обычные роды, только тогда действительно уже будет э, выреза, э, э, делать кесовое сечение. И так роды были уже начались, и у нее были ужасные страдания. Она кричала, она просто визжала все, все было слышно во всем дворце. И когда каждый из подбегал к врачу, говорит, ну, ну, он говорит, нет, еще нет. И так продолжалось часами, пока в какой-то момент врач сказал себе, что сейчас. Сейчас. И он вошел в эту палату и эм, провел газоочищение. И все кончилось хорошо. Но на следующий день король сказал, как вы решили, почему в этот момент, почему, с чем отличалось? Были же ужасные крики, были ужасные эм, страдания, которые она проходила. Почему вы ждали так долго? Тогда... Врач объяснил, что с моим опытом я видел э, очень много родов, эм, и я знаю, что, конечно, есть страдания, есть, есть тяжело, но, но в конечном итоге э, очень часто это просто э, это, это, это еще не показывает, что человек дошел до максимум своих возможностей. Только в тот момент, когда э, королева она начала кричать по-французски, тогда я понял, что сейчас это время пришло нужно делать операцию и так то же самое иногда мы должны как бы себя действительно эм, выдавить это на да? это это наше обращение к творцу и наша это огромнейшая привилегия да? и здесь эм, а коль и аков сказано что это сила еврейского народа это то что навсегда проходи мы про, прошли через все эм, галуты все диаспоры все, все испытания и частные, и как народ. Именно это наша главная сила влезкого народа. Давайте ее максимально использовать. Успеха!